0: Давайте мы вместе прочитаем 118 Псалом со 169 стиха. Мы будем читать последние восьмистишья этого Псалма, заканчиваем его изучением. Я надеюсь, что чтение его принесло вам, обогатило каким-то образом вас и вашу душу. Я очень надеюсь, что э, ваше отношение к Священному Писанию, ваша любовь к Слову Божьему еще более возросла и Я желал бы и для себя, и для вас, чтобы мы все относились к Библии, которую вы держите в руках, которую вы читаете дома в собрании, с тем же трепетом, уважением и любовью, которую имел этот человек. Я уже говорил, я повторю, не зря Господь позаботился о том, чтобы этот псалом вошел в канон Священного Писания. И на все тысячелетия, которые существуют после написания этого, он возбуждал наши сердца к тому, чтобы нам познавать Бога через Его Слово. И не просто познавать Бога через Его Слово, а познавать Его в разных ситуациях нашей жизни, в разных обстоятельствах наших жизней, трудных, радостных, веселых, грустных. Слово Божье очень практично и очень актуально для каждого события, которое наполняет нашу жизнь. Псалмопевец очень прекрасно это показал. Замечательно это показал. Поэтому перед началом я хотел бы прочитать из книги пророка Иеремии замечательные слова, которые, я уверен, вы знаете и слышали много раз. Подумайте, Господь говорит через пророка Иеремию. «Пророк, который видел сон, пусть и рассказывает его, как сон, а у которого мое слово, тот пусть говорит слово мое верно». «Что общего у Мекины с чистым зерном?» — говорит Господь. «Слово мое не подобно ли огню?» — говорит Господь. «И не подобно ли молоту, разбивающему скалу?» «Что общего у Мекины с чистым зерном?» У нас очень много разных представлений, особенно у людей, которые, может быть, не очень хорошо знакомы со Священным Писанием. Существуют разные представления о Боге, и мы все представляем себе Бога, духовный мир, все, что связано с Ним, какими-то ну, своими представлениями. Есть у нас уже сложившееся, может быть, мнение, представления, к мы все привыкли, удобно для нас. Но это наше субъективное мнение, это наше восприятие, это мы так считаем, и нам кажется это правильно. Но вся прелесть и важность Священного Писания в том, что оно открывает нам Бога и духовный мир такими, какие они есть на самом деле. На самом деле. Поэтому, читая Библию, мы видим Бога настоящего, мы слышим Его слова, мы видим Его характер, мы видим, как Он действует, что Он любит, что Он не любит, что Ему нравится, что Ему не нравится, как жить человеку, как не жить человеку, для того, чтобы не навлечь на себя его осуждение и проклятие. Поэтому эта книга максимально важна, Для любого, для верующего, для неверующего, для человека, знающего Бога, для человека, который только хочет встать на этот путь познания. Библия – это молот, Библия – это чистое зерно, Библия – это острый меч. И очень много эпитетов Священное Писание называет и о себе самом, очень таких ярких образов, очень мощных, и оно действительно обладает этой силой. Поэтому, друзья… Я думаю, каждый из вас уже научен и понимает о важности Священного Писания, понимает это. Поэтому моя задача только напомнить вам. Я не думаю, что я открою вам что-то новое, но читая вместе эти слова, вникая в эти принципы, о которых мы говорим, я думаю, и вы, и я, мы вместе напоминанием возбуждаем наше доброе отношение к Священному Писанию. Поэтому давайте мы прочитаем последние восьмистишие этого замечательного псалма и посмотрим, послушаем, что Господь говорит нам со 169 стиха. «Да приблизится вопль мой пред лицо Твое, Господи, по слову Твоему вразуми меня. Да придет моление мое пред лицо Твое, по слову Твоему избавь меня. Уста мои произнесут хвалу, когда Ты научишь меня уставам Твоим. Язык мой возгласит слово Твое, ибо все заповеди Твои праведны. Да будет рука Твоя в помощь мне, ибо я повеления Твои избрал. Жажду спасения Твоего, Господи, и закон Твой – утешение мое. Да живет душа моя и славит Тебя, и суды Твои да помогут мне. Я заблудился, как овца потерянная, взыщи раба Твоего, ибо я заповеди Твоих не забыл». Вот такое вы друзья. Давайте мы посмотрим внимательно каждый стих и прислушаемся сердцами нашими, разумом нашим, попытаемся понять, что же Господь проговаривает к нам через эти слова. Через тысячелетия звучит этот голос и назидает нас. Посмотрите, пожалуйста, первые два стиха, 169 и 170 Давайте прочитаем их еще раз. «Да приблизится вопль мой пред лицо Твое, Господи, по слову Твоему вразуми меня. Да придет моление мое пред лицо Твое, по слову Твоему избавь меня». Одна и та же идея. Псалмопевец хочет быть услышанным Богом. Посмотрите. «Да приблизится вопль мой, да придет моление мое туда, в Твое присутствие, перед Твой престол» к тебе, там, где ты находишься, он хочет быть услышанным. Я хочу, чтобы ты меня не просто услышал, но чтобы ты вник в мою мольбу, понял меня, услышал меня. Ну, как Я не знаю, у кого есть детки, наверное, вы все с этим сталкивались, когда дети бегают по квартире, кричат «Мам, мам, папа, пап, пап, ну смотри, ну смотри, ну вот посмотри». Он не просто хочет, чтобы ты повернулся и посмотрел, их это не удовлетворяет. Им надо, чтобы ты вник в то, что они вам показывают, да? рисунок, так вник в сюжет, посмотрели и какую-то реакцию изобразили, да, там, о, как здорово, как хорошо, как красиво. Вот псалмопевец примерно в таком же состоянии. Он не просто хочет выкрикнуть молитву и успокоиться в самом факте молитвы. Он хочет, чтобы его голос был услышан там на небесах у Бога, да приблизиться вопль мой пред лицо Твое, Господи пред Твое. Здесь очень много, не забывайте, что это стихи, это поэзия, здесь очень много образных, красивых таких выражений, и мы видим, что... Но все-таки они различаются, да? Мы видим и первый, и второй стих. Здесь он говорит в 169 стихе «вопль мой». Что такое вопль? Как вы думаете, что такое вопль? Крик, крик. Какое-то очень... Это какая-то... Выражение очень сильной эмоции, которая переполняет вас. Очень сильная эмоция. Может быть, это крик отчаяния или вопль отчаяния. Это может быть крик души или что-то крик радости, вопль радости. Разные бывают вопли. Но в контексте этого псалма мы знаем, что вопль псалмопевца горестный. Горестный. У него есть проблемы. В его жизни очень много тяжелых и тягостных обстоятельств, которые давят его, давят его душу. У него есть князья, очень влиятельные, могущественные, сильные люди, которые без всякой вины угнетают его, просто давят его, отравляют его жизнь и хотят жить его со свету. У него есть недоброжелатели, которые гонят его из-за его верности Богу, из-за его верности закона, закону Божьему. И в контексте мы, конечно, знаем, что этот вопль горестный, это вопль вызван таким тягостным состоянием его души. Он томится, он тяготится. Он, в контексте мы видим также даже нашего восьмистищего он жаждет спасения, он жаждет выйти из этой ситуации. Поэтому он говорит, да приблизится вопль мой, ревностный, мощный, эмоциональный крик к Богу. А в 170 стихе мы видим, да придет моление мое. Вот слово моление, оно имеет несколько другой оттенок, Это более мягкое слово, которое выражает смиренное состояние души. Смиренное состояние души – это состояние просителя. Это состояние человека, который не требует, может быть, чего-то, что ему должно, но он молит, он просит. Он в смиренном состоянии находится». Посмотрите, какой вопль интересный. Он вроде бы, с одной стороны, он кричит и вопит, но с другой стороны, его молитва пронизана смирением. Пронизана смирением. Он он понимает прекрасно, кто такой Бог и кто такой Он Сам. Он прекрасно понимает, к кому Он обращается. Он ревностен. Он усерден в этой молитве, но при этом его душа смиряется перед величием Божьим. Смиряется. И заметьте это для себя. И посмотрите, пожалуйста, он говорит, «Приблизится вопль мой пред лицо Твое, Господи, по слову Твоему вразуми меня». В 170 стихе «По слову Твоему избавь меня». Он молит Бога о том, чтобы Господь его вразумил, вразумил и избавил вразумил и избавил. Друзья, эти два стиха говорят нам о том, что откровения Бога о себе побуждают нас к усердной и ревностной молитве. Вот Божье откровение, Библия, когда мы ее читаем, она формирует в нас молитву. Она формирует в нас вот эти вопли и эти моления, которые мы можем адресовывать Богу. Это очень важно. Откуда он знает о способности Бога вразумлять человека? Откуда он знает о его способности избавлять? Откуда он знает обо всем этом? На чем основана его молитвенная просьба? Оно основано на слове. Псалмопевец очень хорошо знает Бога Библии. Он знает закон, он знает его наставление. Посмотрите, «по слову твоему». «Вразуми меня по слову Твоему, избавь меня» или «в соответствии с Твоим словом». Он знает, он наставлен, и это формирует вопль его души. Понимаете? Его молитва основана не на пустом месте, он не просто так вот вопит и требует чего-то, как как карта ляжет, как жизнь пошла. Нет, у него вполне конкретные просьбы, он знает, к кому он обращается. Он обращается к нему с должным образом, и он знает, о чем просить. Он знает, о чем просить. И в этом ему помогает Священное Писание. Закон Божий. Откровение Бога, которое Он дал всему человечеству о себе. Посмотрите, пожалуйста. Я зачитаю несколько текстов из Священного Писания, которые помогут нам понять эту мысль. Прочитаю, можете просто следить за мной. Псалом 18, 8 стих. Закон Господа совершен, укрепляет душу. Откровение Господа Верно, умудряет простых. Откровение Господа, верно, оно умудряет простых. Кто такие простые? Люди, несмышленные, или как в мире говорят, нешаристые. Может быть, они не настолько быстро соображают, там, да, они, они, они не проницательны в духовных вещах, они, может быть, не очень хорошо наставлены в этом, они, они простые. И вот Слово Божье умудряет простых, то есть показывает им... Слово «простые» еще означает «открытая дверь», вот, чтобы вам было понятней Простой – открытая дверь. То есть туда может зайти все, что угодно, выйти, что угодно. И вот когда Господь умудряет, Он закрывает эту дверь. Понимаете? Он наставляет человека в его поведении, как ему нужно вести себя, как быть мудрым как быть смышленным именно с его точки зрения, чтобы сохранить человека от каких-то безумных, бездумных поступков, чтобы человек не испытывал разочарования и горечи от тех путей, которые он выбирает для себя, будучи простым. Господь умудряет, сохраняет и направляет своим словом. Псалом 33, с 16 по 18 стих, послушайте. «Очи Господни обращены на праведников, и уши Его к воплю их» но лицо Господне против делающих зло, чтобы истребить земли память о них. Взывают праведные, и Господь слышит, и от всех скорбей избавляет их». Потрясающие слова. Наверняка псалмопевец знает это. Он знает, и и это дает ему дерзновение, это дает ему уверенность, он взывает к Богу, он хочет быть услышанным, и он знает, что Бог отреагирует на его просьбу. Он тот простой, который нуждается в Божьей мудрости. Он тот несмышленный, который нуждается в том, чтобы Господь стал водителем его. Это блаженное состояние. Когда Бог ведет вас по жизни, Он сохраняет вас вот от этих путей, от этих поступков, которые приносят вам в итоге горе, разочарование и скорбь. Псалом 96, 10 стих. «Любящие Господа, ненавидьте зло». Он хранит души святых своих из руки нечестивых, избавляет их. Замечательные слова. Это тоже обетование, это тоже тоже исповедание, это опыт человеческой жизни, взаимоотношения человека и Бога. Чья-то душа была исторгнута из руки врага, как птица. И в радости человек пишет эти слова, глубокие слова, истинные слова. И псалмопевец знает это. И его молитвенная просьба сформирована под воздействием доброго и любящего характера Бога по отношению к своим деткам, которых он очень сильно любит. Господь говорит детям своим в Псалме 31, 8 стих, «Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти, буду руководить тебя, око мое, над тобой». Как ведет нас Господь? Его Слово, Его Слово, Его заповеди – призваны сохранить нас от глупых поступков, от неправильных путей, от путей, которые приносят боль в нашу жизнь. Словом Своим Господь сохраняет нас. Поэтому псалмопевец спросит: «По слову Твоему, вразуми меня в той ситуации, в которой я сейчас нахожусь. Что мне делать с этими князьями? Я не знаю. Я не знаю, как их преодолеть. Я не знаю, как преодолеть их гонения. Я не знаю, за что они ополчились на меня. Дай мне мудрости, как поступить сейчас». Избавь меня, выведи меня вообще из этой ситуации, спаси меня от людей, которые желают мне зла. И Бог слышит его, Бог слышит его моление на основании, мы можем так утверждать на основании тех текстов, которые мы только что прочитали. Господь очень внимателен к молитве детей своих, к молитве праведных. По слову Твоему, избавь меня. Друзья, слово формирует наши молитвенные нужды. Откровение Бога о себе побуждают к усердной и ревностной молитве. Мы знаем Бога, мы знаем, о чем просить, и мы знаем, как просить. Господь, помните, своим ученикам, Господь Иисус, когда нес служение на земле и своих учеников учил вот этим же вещам, о которых мы сейчас с вами говорим. Помните, Он приводил притчу или историю о вдове, которая искала помощь у управителя. Да? Помните, Он говорил о настойчивости в молитве. О настойчивости в молитве. Он говорит, будьте настойчивы в молитве, как та вдова, которая доняла этого правителя. Он говорит, я ее терпеть не могу, но помогу ее, чтобы просто не донимала меня уже. Он говорит, и вы будьте настойчивы, будьте ревностны в молении, в молитве, в донесении ваших просьб до престола Божьего. Молчание Бога еще не значит, не говорит о том, что Он нас не слышит. Это уже другая большая тема. Я не буду ее сейчас, может быть, касаться. Как-нибудь Господь, может быть, даст об этом поговорить. Но мы знаем, что и молчание Бога – это тоже его ответ порой. Давайте посмотрим следующий стих, 171 Чему он учит нас? «Уста мои произнесут хвалу, когда ты научишь меня уставам твоим». «Уста мои произнесут хвалу, когда ты научишь меня уставам твоим». Друзья, что такое «хвала»? Вы испытывали когда-нибудь состояние или чувство хвалы? Хвалили кого-нибудь? Хвалили? В своей жизни хвалили кого-нибудь? Или что-нибудь? Фильм, человека, поступок, картину, ситуацию какую-то? Хвалили? Что такое хвала? Это эмоция, да? Это эмоциональное состояние сердца, когда сердце настолько в восхищении, что оно не в силах это восхищение удержать внутри, и это восхищение вырывается наружу. Ох ты молодец какой! Ох, какой замечательный фильм! Посмотрите, какая картина! Да? Хвала! Это то что невозможно. Это, вот, это то восхищение, тот восторг, который невозможно удержать внутри. Это очень радостное состояние, приятно его испытывать, это хорошая эмоция, положительная. И вот смотрите, псалмопевец связывает хвалу с Писанием, со Словом Божьим. Уста мои произнесут хвалу. Когда? Когда ты научишь меня уставам твоим. Понятая и принятая сердцем истина священного Писания, радует сердце, как ничто другое, и рождает хвалу и словословие Богу. Друзья, для того, чтобы быть вот в этом состоянии хвалы и словословия, как альтернатива депрессии, раздражению и роботу, полюбите Священное Писание так же, как Он. Вникайте в Слово. видите за этими строчками своего любимого Бога, и ваше сердце будет преисполнено хвалы. «Уста мои произнесут хвалу, когда ты научишь меня уставам твоим». Человеческое сердце радуется, когда оно читает Слово Божье и понимает смысл его. Помните, какой праздник устроили люди после пленения? Я не буду зачитывать, там большой очень отрывок, текст. Я знаю, кто читает Писание, изучает его, тот знает эту историю. Книга Ездры. Когда Ездра, книжник, пришел, возвратился в Иерусалим в числе тех, кто восстанавливал, отстраивал его. И он занимался восстановлением духовной жизни народа, народности. И он проповедовал закон, он разъяснял слово прочитывал закон на площади перед великим стечением людей, провозглашал Бога и Его Слово. И что мы видим в результате? Народ настолько возрадовался понятому и принятому Слову, что устроили великое праздненство. И это ликование было не наигранным, туда не кнутами сгоняли». Не не заставляли посещать так, так, чтобы сегодня в 15.00 был там, понял, на площади. Иначе, смотри, я тебе премии лишу, как на работе иногда говорят. Нет, не надо было никого так побуждать. У людей было ликование в сердцах. Почему? Слово Божье услышали, поняли и приняли его. Не просто услышали и поняли, но еще и приняли сердцами своими. Псалмопеевец показывает нам это состояние чудное. Пуста мои произнесут хвалу, когда Ты научишь меня усталым Твоим». Замечательное состояние. Я желаю вам испытывать его каждый день в вашей жизни, друзья. Чтобы каждый день вашей жизни из сердца каждого из вас слилась хвала в адрес того Бога, о котором вы читаете. Чтобы Бог в вашем сердце, будучи мощным, славным, превознесенным, рождал в вашем сердце вот такой отклик, который бы вы не могли удержать, в себе, внутри, но чтобы он исторгался и также приближался в самое небо, возносился в самое небо. Посмотрите, пожалуйста, следующий стих, 172. Они немножко похожи. «Язык мой, э, уста мои произнесут хвалу, когда ты научишь меня уставам твоим, а язык мой возгласит слово твое». Почему? Потому что все заповеди твои праведны. «Язык мой возгласит слово твое, ибо все заповеди твои праведны». Мы видим, что он намерен во всеуслышание возвещать Слово Божье. Почему? Потому что убежден в его истинности, в его правильности. В его праведности. Когда мы с пены у рта отстаиваем что-то, вот посмотрите свою жизнь, когда мы готовы с пены у рта рвать на груди тельняшку и отстаивать что-то свое, когда, в каких случаях? Когда правы, когда мы убеждены, когда у нас есть убеждения в своей правоте, тогда мы готовы на баррикады идти, да? в такое состояние внутри, готовы отстаивать свои убеждения до конца и э, говорить об этом. Здесь то же самое. Язык мой не сможет смолчать. Он будет возглашать слово Ты Возглашать – это значит громко кричать, восклицать, петь, шуметь. То есть... Такая сильная эмоция, шумная очень. «Язык мой возгласит слово твое, потому что все заповеди твои правильны». Псалмопевец, читая слово, убежден в его истинности. И это не оставляет его в этом состоянии, он хочет донести это состояние до других. То есть он не просто поназидался, порадовался, восхвалил Бога и стихонечко остался так в этом состоянии. Он говорит, «Язык мой будет возглашать истину твою во всяком месте и во всякое время» удобно это, неудобно, нравится мне это, не нравится, хочется, не хочется, язык мой возгласит слово твое, потому что, потому что по-другому нельзя, потому что ты и показываешь, как есть все на самом деле, как устроено мироздание, чем живут люди, чем живут праведные, чем живут неправедные. Здесь все показано, и это все правильно. Поэтому это служит основанием для моей проповеди. Это служит основанием для обращения к людям, которые еще не знают истину к неверующим людям. «Язык мой возгласит Слово Твое, потому что все заповеди Твои праведны». Он убежден в истинности Слова, и он готов проповедовать его. Это его исповедание, друзья. Это состояние его души, это его внутреннее состояние сердца. Его никто не заставляет это делать. Его вдохновляет само Слово. Так ли оно? Так ли это в нашей жизни, братья и сестры? Вдохновляет ли оно нас на проповедь? Вдохновляет ли тот Бог, которого мы видим на страницах Священного Писания, говорить о Нем, и не просто говорить шепотом на ушко, а возглашать Слово Его, идти против против неправды этого мира, против лжи этого мира, на котором все современное общество построено. Почему? Современным обществом управляет князь тьмы, князь мира сего, хозяин лжи, который строит это общество на лжи и неправде. И если мы убеждены, что Слово Божье это истина и правда, не побудит ли это нас разрушать дела дьявола, участвовать в этом сражении? Он участвует. Он участвует. Наверное, поэтому князья и не любят его, и гонят безвинно. И поэтому для него не остается вариантов. 173 стих, посмотрите. «Да будет рука твоя в помощь мне, ибо я повеление твое избрал». Я повеление Твое избрал, не постыди меня. Я встал на Твой путь, я встал на Твою сторону, я встал в строй Твоих бойцов. Я пошел против этих низей, против этого общества. Я знаю Твое слово, Ты радуешь мое сердце, я хвалю Тебя, я проповедую Тебя. Не подведи, пожалуйста, не подведи. Вот примерно такую мысль он пытается донести. Да будет рука Твоя в помощь мне. Ему хочется видеть силу Божию в своей жизни. Ему хочется видеть силу Божию в своей жизни. Посмотрите, он уже говорил об этом. 57 стих, этот же Псалом, я прочитаю. «Удел мой, Господи, — сказал я, — соблюдать слова Твои». Удел мой, соблюдать слова Твои. Это судьба моя. Удел, да? Удел — это судьба, наследие. Это то, чем чем обладает человек, то, чем мы обладаем с вами. Это мой удел, мое достояние. Так вот, достояние этого человека — быть в строю Божьих солдат, соблюдать слова Твои, быть на Твоей стороне, жить истиной, которая представлена в Божьем слове, которое я читаю. Та же самая идея. Да будет рука Твоя в помощь мне, потому что я повеление Твое избрал. Я построил свою жизнь на Твоем слове. Слово Твое стало ценностью для меня. Пожалуйста, помоги мне. Он хочет видеть силу Божью в своей жизни. Это актуально, братья и сестры, как вы думаете? Вам хочется видеть силу Божию в своей жизни? Конечно, хочется. Почему? Это утверждает нас, утверждает нашу веру. Это утверждает нас в присутствии Божьем, в том, что Он заинтересован в нас, в нашей нашей судьбе. Конечно, нам хочется видеть Его действия, особенно в каких-то ситуациях, когда... Бог вышибает все подпоры в нашей жизни, и у нас не остается никого и ничего. Для решения ситуации, которая сложилась, остается только молитва. Молитва и вот та жажда по Божьей помощи, которую сейчас исповедует этот человек. Особенно в такие моменты, правда? Очень хочется видеть силу Божью именно в твоей жизни. А почему он этого хочет? Потому что он видит, как Бог действует в жизни других. Священное Писание открывает и показывает нам разные стороны человеческой жизни. Мы здесь читаем не только о каких-то радостных вещах, но о вещах довольно грустных, жестоких. И мы видим, как Бог вмешивается в судьбы и в жизни и отдельных людей, и народов, и ведет своих детей. Выводит из печи огненной, вырывает из пасти львов, заграждает острее меча и так далее. Да, в отношении кого-то нет, но псалмопевец в надежде возносит свое моление к Богу и желает, чтобы он защитил его в этой ситуации. Помните, как друзья Даниила ответили царю Сидрах, Месах и Авденага, когда они приступили повеление царя и не поклонились идолу, которую тот сделал. Помните, когда он их вызвал на собеседование, да, и, ребят, вы что, ну-ка, давайте поклоним, вы у меня на особом счету, вы у меня министры, я вас так поднял, обучил, Зарплату вам хорошую дал, оклады хорошие. Вы что творите? Ну-ка поклонитесь идолу и живите дальше спокойно». Что они ответили, помните? «Мы, царь, идолу твоему поклоняться не будем, потому что верим, что Бог силен спасти нас от печи этой огненной и от руки твоей, царь. Но даже если не спасет, мы все равно поклоняться ему не будем, этому Иду. Даже если... Вот вот их вера, вот их убеждение. И псалмопеист то же самое. Он желает здесь помощи Божьей, он желает видеть силу Божию в своей жизни, но даже если это не произойдет, и ситуация окажется так, что ему снимут голову или каким-то образом казнят его эти князья, он все равно останется верен Богу, потому что он убежден в его истинности. Он убежден, он знает, кто есть настоящий Бог, кто есть настоящий владыка этого мира. Удивительно. удивительно верность друзей Даниила и удивительное исповедание этого человека, псалмопевца, который готов быть с ним до конца. Я повеление твои избрал. Все. Это мой дело, Это моя судьба. Я с этого места я не сойду. Жажду спасения Твоего, Господи, и закон Твое утешение мое. Похожая мысль, похожее состояние его исповедания. Он говорит, «Я, я жажду спасения Твоего. То есть, В этой ситуации ему хочется получить помощь в своих трудностях именно от Бога. Он не хочет решать ее какими-то нечестивыми путями, он не хочет собирать толпу, вооружать ее, идти к этим князьям, разбираться с ними, порядок наводить какой-то. Может быть, у него есть к этому какие-то способности или ресурсы. Он не хочет задействовать каких-то влиятельных друзей, чтобы эту ситуацию разрешить. Не хочет желать смерти этим людям. Он говорит, я жажду спасения твоего. Он хочет, чтобы именно Бог своей всевластием, своей силой разрешил эту ситуацию. И закон твой – утешение мое в этом. Видите, немножко другой поворот мысли. Он говорит, что закон Божий утешает его в этой ситуации. Друзья, человек склонен искать ложное убежище, когда ему тяжело, когда ему трудно. Вот душа наша, особенно люди, которые из мира, которые имеют какой-то опыт прохождения трудностей, да, неверующий опыт. У всех нас есть искушение, может быть, сойти на эту дорожку, получить утешение не, не в молитве, не в преклонении, в смирении перед волей Божьей, не в желании его помощи, а в чем-то другом. Помните, у Ионы это был сон, у Ионы, когда была депрессия, он заснул на корабле. Причем заснул настолько, что даже буря не могла его мощное разбудить, Страшное. Корабельщикам пришлось в чувство его приводить. Да? У Или это была депрессия, страшная, жестокая депрессия, когда он удалился в пустыню один, говорит, «Все, я один вообще в мире остался, меня все ищут, все хотят меня убить». То есть у нас у всех есть склонности как-то решить проблему и найти утешение в чем-то, и даже у детей божьих. И псалмопевец здесь нам показывает, Выход учит нас на примере своей жизни. Закон твой, утешение мое. Утешение, милосердие, милость, сострадание. Это очень такое хорошее, позитивное слово, вот которое здесь он употребляет. То есть он, он, он исповедует то, что Божья истина, Божье откровение утешают его душу, утешают, утешают. То есть они приводят в порядок его внутренний мир и покой. Слово Божье утешает его. <как> Писание дает ему утешение. Истина успокаивает его. Он знает Бога, он знает, как устроен мир, он знает судьбу нечестивых, и он знает судьбу праведных, потому что это открыто ему в слове, и он успокаивается. Он успокаивается. Блаженны те люди, которые умеют находить утешение в Священном Писании. Блаженны эти люди, потому что это именно то утешение, которое настоящее, не ложное, правильное, которое никогда не постыдит. Вам никогда не будет стыдно за то, что вы нашли утешение, что Бог утешил ваше сердце именно через Слово Свое, через общение с Ним. Потому что порой мне и мне говорят, и мои даже близкие люди, неверующие люди, говорят, да ты... Тебе надо что-то делать, надо, смотри, у тебя тут как все, надо это все разгребать. Ты что-то как, как тюфяк там, как, какой-то нерасторопный. Людям непонятно наше упование на Бога. Люди не могут понять э, эту силу, в чем сила упования на Бога, в чем почему и как мы получаем утешение Священного Писания. Поэтому со стороны кажется, что да, увольни, там, тюфяки, может быть, не хотим решать какие-то сложившиеся сложности, накопившиеся. Нет, хотим, мы решаем, все делаем. Но наше утешение не в наших способностях, не в наших ресурсах и не в наших руках. Мы утешаемся тем, что Бог открывает о себе в своем слове. здесь этот человек это исповедует. Дальше он говорит, «Доживет душа моя и славит тебя, и суды твои да помогут мне». «Доживет душа моя и славит тебя, и суды твои да помогут мне». Он хочет жить. Этот псалмопевец, этот человек, он хочет жить. И он не просто хочет жить, шкурно сохранить свою жизнь. Он хочет жить для славы Божьей. Он хочет жить для того, чтобы иметь взаимоотношения с Богом и дальше развиваться в отношениях с Ним. И суды твои, да помогут мне. Он надеется на Божье правосудие в этом вопросе. Он надеется на Божье определение, которое он выносит в отношении нечестивых людей, сохраняя детей своих. Да живет душа моя и славит тебя. И суды твои пусть мне помогут. Пусть мне помогут в этом, пусть помогут мне жить и славить суды Божьи. То есть это его слово, это Его отк... это один из синонимов Слова Божьего. Суды, уставы, откровения, закон. То есть все это синонимы написанного Слова Божьего. Да живет душа моя, славит тебя и суды твои, пусть помогут мне в этом». И последний стих, давайте, друзья, посмотрим, очень интересный необычный, мы с братьями когда смотрели, вообще поражались просто перепадом мысли псалмопевца, то он такие возвышенные слова говорит, да, а, а, я жажду тебя, я верю в тебя, удел мой соблюдать слова твои и так далее. То есть такие возвышенные мощные слова, мощные исповедания. И вдруг я заблудился, как овца потерянная. Вот конец псалма. «Я заблудился, как овца потерянная, взыщи раба твоего, ибо я заповеди твоих не забыл». На самом деле ничего странного нет, и концовка потрясающая, друзья. Что такое заблудившаяся овца? Вы понимаете, знаете, что это за животное? Она никогда не найдет дорогу назад. Овца довольно глупое животное, несообразительное. И потерявшаяся овца если не имеет хорошего, заботливого пастуха, по сути, обречена на смерть. Она куда-нибудь свалится, провалится, или ее волки съедят, или она где-то запутается, или умрет от голода, или от жажды. В общем, по сути, овца в большинстве случаев будет обречена. Нужен добрый пастырь, добрый пастух, кто-то, кто заинтересован в судьбе овцы. Кто-то, кто заинтересован в судьбе овцы для того, чтобы найти ее. Слово «заблудился», особенно в контексте Священного Писания, означает впасть в грех, впасть в какое-то согрешение. Заблудиться, то есть уйти с прямых путей, уйти с путей Божьих на какие-то пути кривые, темные, которые больше свойственны этому миру. И он говорит о себе, о своем состоянии. Мы не знаем, что его к этому привело. Или все-таки ситуация вот его ситуация, что его гнали, что его э, презирали, пренебрегали им, или еще что-то. Но факт остается фактом. Может быть, это выражение его собственной греховности. Потому что мы знаем, что этот человек достаточно искренне говорит о себе. И помните, когда мы только начинали читать этот псалом, мы читали такие слова. Пятый стих, с пятого стиха. «О, если бы направлялись пути моих соблюдению уставов твоих, тогда я не постыдился бы, взирая на все заповеди твои». То есть он понимает, что он далек от совершенства. Я смотрю на заповеди, я читаю слово, и оно обличает меня. Я вижу свои грехи, я вижу свои несовершенства. И вот здесь он то же самое говорит. Я, «Я заблудился, как овца потерянная». «Я, я ушел с твоих прямых путей, я, я заблудился, как овца и готов погибнуть. Мне нужен пастырь, пастух». Мне нужен тот, кто, будучи заинтересован, найдет меня. Он говорит, взыщи раба его. Найди раба его. Найди меня. Почему? Потому что я заповедей твоих не забыл. Человек даже в минуты согрешения, в минуты падения, самого глубокого падения, все равно остается Детем Божьим. Он все равно основанием для своей жизни сохраняет Слово Божье живое и действенное. Он научен. Мы с вами научены Слову, и оно уже никуда не уйдет из наших сердец, из нашей жизни. И для псалмопевца это основание. Он поэтому так и говорит, да, я овца, да, я заблудился, да, я впал в грех, но взыщи меня, найди меня как добрый пастырь, потому что и в сердце своем я все-таки храню Слово Твое. Несмотря ни на что, я Твой, мне некуда больше идти. Куда мы пойдем, говорит Петр? когда Христос спрашивает Его, «Не хотите ли и вы отойти?» «Куда нам идти, Господи?» «У Тебя слова вечной жизни». И здесь псалмопеис говорит то же самое. «Я заповеди Твоих не забыл. Я все равно Твое дитя. Я все равно Твой. Я на Твоей стороне. Ты мой удел. Ты моя судьба». «Да, я овца потерянная, найди меня, Господь». И как сладостно, когда Господь находит свою овцу, когда находит тебя в этом состоянии и снова и снова являет тебе любовь свою. Порой иногда даже хочется ощутить себя этой потерянной овцой, чтобы еще и еще испытывать на себе его внимание, его заботу, его любовь, его участие в твоей жизни. И он это очень хорошо понимает. Это дает ему дерзновение, заблудившись, воззвать к нему. Это дает ему дерзновение, заблудившись, возвать нему как доброму пастырю, пастырю, пастуху, чтобы он его нашел. Десятая глава Евангелия от Анны. Иисус говорит, я пастырь добрый. Я жизнь свою полагаю за овец. И овцы мои знают голос мой, идут за мной и за чужим не пойдут. За мной пойдут потому что я знаю овец моих и вывожу их по имени, и овцы мои тоже знают меня. Это мой <coughs>, вольный пересказ, друзья. Десятая <coughs> глава Евангелия от Анны. Тема доброго пастыря раскрыта там в совершенстве. Псалмопевец, смотрите, он читает Ветхий Завет. Он читает Ветхий Завет. Там еще нет откровений о Господе Иисусе Христе, о Его кресте, а его великой благодати, которую он излил на всех грешников, сняв с нас нашу вину, умерев за нас на кресте и взял, взял все грехи на себя. Он, он это ничего не читает, но он видит Бога как доброго пастыря. И у него есть основания взывать к Нему. Именно как к пастуху. Именно как к тому, кто способен, кто хочет и может найти пропавшую овечку. Слово Божье дает ему это. Дерзновение дает ему это откровение, понимание характера Бога. А «Я заблудился, как овца потерянная, взыщи раба твоего». Положительная нота. Кажется, что заканчивать на негативе. Нет, заканчивать на весьма положительной ноте. Друзья, и мы с вами, заканчивая изучать этот псалом, давайте закончим его на положительной ноте. Это слово дал нам в руки наш добрый пастух, который желает, чтобы мы не были потерянными овцами, он не хочет, чтобы мы сбивались с пути и испытывали горечь и разочарование в наших жизни от наших путей, которые мы для себя выбираем. Поэтому здесь указаны, это великая карта, не карта сокровищ, карта сокровищ духовных, не плотских, не мирских, которая указывает нам те пути, которые ведут к благословению, к удовлетворению, к покою, миру и достатку. Достатку духовному. Может быть, для кого-то это будет достаток материальный, не знаю, Господь знает. Но Господь дал нам в руки то, что способно сохранить нас, взращивать нас и вести к совершенству. Поэтому имейте, друзья, такое же отношение к Слову, как имел этот человек. Взращивайте в себе, культивируйте в себе должное отношение к Священному Писанию. И да благословит вам вас в этом Бог. Аминь. Давайте помолимся. Господь наш Иисус Христос, мы жаждем видеть Тебя, видеть славу Твою, поклоняться Тебе в глубине наших сердец, Господь, проповедовать о Тебе и заявлять о Тебе всему миру, который еще Тебя не знает. И мы знаем Тебя славным и великим, мы любим и радуемся о Тебе, и все это благодаря Твоему откровению, написанному, которое Ты вложил в руки наши. Читая Слово, Дух Твой оживляет внутри нас образ Твой. Господи, И мы видим славу Евангелия Твоего, славу креста Твоего, Господь. Ты снял с нас всякую вину, всякий грех. Ты умер вместо нас, Господь, на Голговском кресте и привел нас к Отцу очищенных, чистых, абсолютно невиновных. Это Твоя заслуга, это Твой труд. И нам радостно читать об этом. Нам радостно это исповедовать, и нам радостно поклоняться Тебе, не только в день воскресный, но и в каждый день обыденный, который Ты даешь нам прожить. Господь наш, я молю Тебя, чтобы Ты все собрание Твое благословил трепетным отношением к Священному Писанию. Дай нам видеть Тебя, Господи, за этими строками, чтобы Дух Твой оживлял Твое Слово для нас, Господь, чтобы оно не было тщетным, но как живительный дождь сходило на сухую землю и питало ее». Я молю Тебя, Боже, вырасти в нас такое же трепетное отношение, которое имел этот человек, и благослови этим церковь свою. Аминь. Аминь. С миром Божьим приветствуйте друг друга.